0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'agence Markson. Aujourd'hui, on va traiter un sujet autour de la digitalisation et des commerciaux. Euh, plus précisément, est-ce qu'un commercial finalement peut se passer du digital euh, actuellement en 2023 maintenant Autour de, autour de moi, euh, je retrouve mylis Salut Et on retrouve Manon. Bonjour. On va se présenter un petit peu à vous, un, un petit peu plus euh, de manière complète. Euh, mylis, je t'en prie.
1: Eh ben moi, je suis directrice clientèle au sein de l'agence Markson et je m'occupe plus précisément des pôles social selling et stratégie marketing.
2: Et moi, donc Manon, je suis chef de projet au sein de l'agence Markson et je m'occupe du suivi projet et de la relation client pour des projets qui concernent la prospection digitale et de l'accompagnement en marketing et communication.
0: Et quant à moi, donc Olivier, directeur de l'agence, je m'occupe de chapeauter l'agence et d'apporter de, de la stratégie euh, de manière générale à nos clients euh, sur des sujets effectivement de développement commercial et de marketing, marketing digital. Donc le sujet du jour, euh, la digitalisation pour un, pour un commercial, on va faire un, un petit contexte déjà autour d'une statistique que, que Mylis, tu as trouvé.
1: Euh, oui, donc euh, statistique assez intéressante euh, qui euh, relate euh, qu'en 2021, il y avait toujours euh, 67% du temps des commerciaux qui étaient encore euh, consacrés à la prospection dans le dur, donc on va dire à la prospection classique euh, et à euh, l'administratif euh, que, que ça engendre. Euh, donc c'est quand même un, un chiffre qui reste assez énorme. Je pense que personne autour de cette table s'attendait à, à ce qu'il soit aussi euh, élevé.
0: Oui, tout à fait, 67%, ça veut dire que les commerciaux, on va dire quasiment trois quarts, euh, continuent leur méthode traditionnelle autour de, justement, commercialisation euh, euh, téléphone à froid, euh, pourquoi pas envoyer des mailings, euh, pourquoi pas aller directement euh, toquer à la porte.
2: Effectivement, et en fait, on se rend bien compte que ces méthodes de prospection, que l'on va dire euh, classique, prospection euh, à froid dans le dur, ne fonctionnent pas forcément, puisqu'en fait, 99%... Euh, des contacts euh, à froid par téléphone n'aboutissent pas.
0: Donc on le voit à travers ces statistiques, euh, ce qu'on voit, c'est que les, les, les démarches actuelles des commerciaux euh, tendent à, de manière générale, à évoluer. On le voit aussi actuellement à travers euh, déjà les clients avec qui on travaille, la volonté d'en savoir plus d'une certaine manière et de se dire que les outils digitaux, au-delà des CRM euh, et des outils euh, d'envoi d'emailing classiques, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et est-ce qu'on peut s'en passer actuellement Donc, euh, à travers ce sujet-là, la, la question qu peut, finalement qu'on peut, qu peut poser, c'est est-ce que la digitalisation, est-ce que ça répond une, à un vrai besoin vis-à-vis -vis des prospects euh, en termes justement d'usage, notamment
1: Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'usage. Et je pense que euh, la, la première chose à, à mettre en avant par rapport à ça, c'est la data euh, qui, euh, aujourd'hui... Euh, Enfin, qui est l'or noir du 21e siècle, hein, clairement. Oui, euh, c'est vraiment... En, en fait, je pense qu'il y, y a deux aspects dans, dans, ces, dans cette histoire de digitalisation euh, de, de, du métier de commercial ou de la prospection. C'est vraiment euh, l'aspect sourcing de, de la data, c'est-à-dire que bah, le digital, c'est une mine d'or, clairement. Je pense qu'on va en parler un peu plus en détail après. Et l'aspect usage, donc... Euh, euh, cette data, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la pioche via le digital et après on l'exploite euh, dans un type de prospection plus classique Donc, Comme disait Manon, par exemple, la prospection téléphonique, euh, voilà. ou est-ce qu'on euh, va euh, l'exploiter, l'analyser, euh, euh, l'utiliser vraiment dans des, euh, des scénarios là, qui seront 100% digitaux avec des outils digitaux
0: la, la raison d'être de certains outils digitaux, euh, comme LinkedIn par exemple, c'est un réseau social de professionnels qui parlent normalement à des professionnels. Ça veut dire qu'il y, y, a, y a un besoin de communication des entreprises et des, et des, des, on va dire des décideurs de manière générale, c'est-à-dire des responsables, etc., qui ont, qui ont envie, besoin de prendre la parole sur certains sujets. Et en fait, vu qu'ils sont acteurs de ces plateformes-là, du coup, ils ont une, un temps de présence sur ces plateformes qui fait que ces plateformes deviennent aussi... Un moyen de les contacter et de les toucher. Donc tu évoquais effectivement la, la data. Donc la data, c'est euh, le poste qu'ils ont, euh, ils ou elles ont euh, mis dans leur profil, qui, qui donne de l'information. Et puis il y a toutes les actualités et les postes qu'ils peuvent mettre en texte. C'est-à-dire que c'est une vraie source d'information de l'entreprise
2: effectivement au delà simplement des actualités et des postes que renseignent euh, certains utilisateurs de linkedin sur leur profil on a accès à beaucoup plus d'informations euh, au niveau géographique au niveau de leurs euh, anciens postes de leurs expériences de leurs formations, mais également euh, autour de leur centre d'intérêt qui nous mène euh, qui nous donne en fait euh, c'est véritablement une mine d'or pour pouvoir euh, effectuer de la prospection euh, commerciale
0: et ce qui est présent intéressant aussi avec ce type d'outils c'est que effectivement on a aussi le, le parcours de la personne comme tu l'as dit Manon, hein, qu'on voit éventuellement les, même les études qui ont été faites euh, ou les derniers euh, jobs et ça permet aussi du coup d'avoir une donnée qui est un peu vivante, c'est-à-dire qu'on peut déterminer en fonction de ça si la, le profil est intéressant peut-être avec tout simplement la la durée de présence dans l'entreprise au poste euh, qu'on souhaite cibler
2: Effectivement, euh, Olivier, et on a un avantage supplémentaire avec LinkedIn, c'est qu'on a un lien entre euh, ses profils et les entreprises dans lesquelles ils travaillent et le fait que les profils euh, les comptes d'entreprise soient eux-mêmes renseignés avec des informations en termes de type, type de structure d'effectifs euh, de, de l'entreprise euh, ce qui nous donne beaucoup plus
1: d'informations pour pouvoir contacter ses prospects et moi par rapport à ce que tu disais Olivier oui. j'irais même encore plus loin, c'est que quand tu as tout le background d'une personne euh, sur son profil LinkedIn comme tu le disais, sur ses expériences précédentes, sur ses études euh, parfois même où il a vécu, ça donne des Indicateur un peu aussi hein, de si c'est des personnes qu'on voyageait qu'on ce que je trouve intéressant c'est que ça apporte aussi la possibilité d'un certain degré de personnalisation dans euh, la relation euh, par exemple qu'on on n'est pas forcément obligé d'aller dans un événement de réseautage pour rencontrer des gens pour se dire euh, ah ouais toi avant t'as fait quoi t'as travaillé où ah, t'as travaillé aux États-Unis moi aussi c'est que là en fait ça te donne d'entrée de jeu euh, des petits éléments qui vont peut-être te permettre euh, d'amorcer euh, de telle ou telle manière ta communication avec la personne. Parce qu'en fait, tu ne vas pas forcément juste rentrer en disant, euh, bah voilà, je suis commercial, je travaille pour, euh, pour telle boîte, on vend des solutions informatiques ou euh, des produits ménagers, enfin, peu importe. C'est vraiment de rentrer en disant, ah, j'ai vu que vous avez travaillé pendant euh, tant d'années dans telle entreprise à New York, je travaillais dans le quartier jusqu à, juste à côté. Euh, c'est intéressant, on aurait pu se croiser parce qu'on y était à la même période alors là je rentre vraiment dans un, un détail important mais en fait ça peut être sur plein d'autres critères et on se rend compte que bah, l'expression le monde est petit elle prend tout son sens parfois avec LinkedIn euh, où on a connu le cousin d'un ami qui a travaillé avec telle personne parce qu'on parce qu fait le lien sur le nom de l'entreprise et tout ça ça peut vraiment amorcer des contacts super intéressants et euh, et qui mettent tout de suite un certain degré de familiarité aussi.
2: Exactement, as, tu as tout à fait raison, Mélis. Et du coup, euh, le prospect que l'on va contacter avec ce degré de personnalisation, il va, il va, son attention va être attirée par ces informations qu'on va lui fournir. Et en fait, le taux de conversion va être bien meilleur sur ce type, euh, sur ce type de contact euh, personnalisé.
0: Ce qui fait que les, les commerciaux, euh, finalement, avec cette... Euh capacité, ce potentiel que propose notamment LinkedIn, mais on va dire le processus la digitalisation, c'est finalement euh, des, des facteurs supplémentaires pour euh, que la transformation se fasse mieux euh, c'est un peu ce que je retiens de ce que vous dites et dans les faits on, on, on s'aperçoit nous aussi au travers des, des projets, des clients euh, qu'on peut accompagner sur des sujets comme ça, c'est qu'il y, y a une vraie accroche entre euh, finalement une méthode euh, et les outils digitaux et puis finalement un une, une manière de commercialiser qui, qui est un peu dans la continuité, mais qui est complétée avec des nouvelles informations. Euh, C'est-à-dire qu'on ne cherche plus nécessairement à, euh, à se dire, je veux absolument une entreprise dans tel secteur. C'est finalement, je vais toucher euh, Michel, je vais, je vais toucher euh, Julie, je vais toucher Intel, et comment je vais pouvoir la toucher au mieux avec son parcours, avec euh, finalement ses attentes, la bonne compréhension de son contexte. Euh, ce que va très bien faire un commercial euh, quand il va pouvoir euh, directement toucher ou dialoguer avec la personne, et l'objectif finalement c'est d'arriver à ce point-là, c'est quand on, quand on parle de processus et de commercialisation euh, et de digitalisation de la commercialisation, finalement c'est ça, c'est amener à faire ce qu'on peut faire ou ce qu'on faisait il y a une quinzaine, vingtaine d'années, à coup de téléphone, de rendez-vous, de salon, etc., mais de le faire par un processus finalement digital pour amener à une prise de contact derrière. Donc ça permet, d'une certaine manière, de faciliter la prise de contact. Euh, et je pense que les commerciaux, actuellement, on, on comprennent de plus en plus euh, que ça, finalement, le but, ce n'est pas de créer une opposition, c'est plutôt une complémentarité et de se dire qu'il ouais, y a un vrai potentiel là-dedans. Euh, après, il peut y avoir des commerciaux qui se disent « Moi, ce qui m'intéresse, moi, de toute façon, j'ai l'habitude, c'est le téléphone. » Et on peut le prendre en compte, et on le prend en compte, c'est-à-dire d'aller au plus vite, au plus tôt possible vers la prise de contact par téléphone.
1: Et puis l'un n'empêche pas l'autre, ça peut être aussi des approches complémentaires euh, le point d'entrée peut être le, le digital, et après on se rabat sur le téléphone ou le contraire. Euh, vraiment, c'est euh, je, je pense pas que le, le digital, euh, en tout cas, encore pas maintenant, mais je pense pas qu'on peut dire que le digital remplace complètement euh, le euh, la. la le cycle de, de commercialisation ou de, enfin, de prospection euh, classique. Euh, ça, ça fait partie des transformations qui sont amorcées et qu'on doit intégrer en fait, dans les nouveaux modèles. Mais en tout cas... Euh, c'est euh, voilà, plus de la complémentarité qu'il faut voir parce que l'aspect humain, l'aspect vraiment contact à la voix ou, euh, ou sur le terrain d'aller rencontrer les gens reste très, très important et très intéressant d'ailleurs euh, pour, euh, pour les échanges parce que quand on va rencontrer quelqu'un, qu'on euh, euh, qu se met autour d'une table, qu'on boit un café... Euh, C'est encore autre chose. Euh, mais je pense qu'il faut... Ouais, C'est vraiment ça. C'est vraiment le voir comme une complémentarité et, euh, et de se dire que ça va apporter une, une force de frappe euh, supplémentaire et qui n'empêchera pas euh, euh, de, de poursuivre... Euh, après, son, son, son chemin euh, par d'autres moyens. Euh, et dans certains secteurs, d'ailleurs, on sait que ces, ces points de contact-là sont indispensables, souvent, d'ailleurs. Donc ça, il ne faut vraiment pas le négliger et il ne faut pas le, le jeter à la poubelle. C'est important.
2: Au-delà des informations que peuvent nous fournir certains outils digitaux tels que LinkedIn, le digital euh, nous permet euh, également de bénéficier d'outils qui vont faciliter euh, la prise de contact et la prospection. Euh, effectivement on a plusieurs outils tels que Sales Navigator qui est un outil qui appartient à LinkedIn qui nous permet de créer des listes de prospects euh, pour certaines on va dire euh, campagnes que l'on va mener dans la prospection et puis on a également d'autres outils qui vont nous permettre euh, d'automatiser certains processus de contact pour lesquels en tant que commerciaux vous n'avez pas de valeur ajoutée tels que des vues de profil euh, des demandes d'ajout à votre réseau et également des messages de remerciement que vous allez envoyer une fois que euh, votre prospect aura accepté votre demande d'ajout dans votre réseau.
0: Effectivement, c'est tous les outils qui permettent de, de faciliter la démarche euh, de commercialisation.
2: Et qui permettent d'avoir euh, une force de frappe euh, beaucoup plus euh,
0: augmentée. Complètement. Juste avant, on parlait plutôt euh, qualitatif, c'est-à-dire euh, parler finalement du, de la bonne personne, de la bonne cible et euh, et en partie du message, et puis là, il y a la notion un peu plus quantitative, la capacité à sur une volumétrie qui peut être d'une centaine, qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers hein, potentiellement, avec les outils d'automatisation. Donc, c'est aussi un facilitateur et un gain de temps pour, pour le commercial. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est une question d'usage. De, de, c'est-à-dire, euh, l'automatisation en particulier, c'est toujours un sujet qu'on qu aborde avec nos clients. On peut automatiser 10 000 prospects question, c'est à un moment donné, toucher 10 000 prospects avec, avec le même message, est-ce que c'est pertinent Est-ce que vous le feriez euh, commercialement parlant avec, euh, avec un email ou avec, euh, avec un contact par téléphone A priori non, vous allez forcément personnaliser en tous les cas. Et donc, je reste convaincu que la digitalisation, elle passe forcément par déjà des, des, des critères un peu plus personnalisés, mais aussi par de l'humain, malgré tout. De l'humain à plusieurs étapes, à plusieurs moments. Donc malgré tout, le commercial, les commerciaux voilà, Clairement, pour moi, vous restez au cœur du sujet. Et Dans tous les cas, il ne s'agit pas de dire qu'il y, y a un schisme entre des spécialistes du digital et des commerciaux. Au contraire, il faut que les spécialistes du digital aient conscience par le commercial, euh, que ce soit pourquoi pas des anciens commerciaux ou en tout cas une, une vraie fibre commerciale. Il ne s'agit pas de faire de la publicité et, euh, avec le digital. Donc ça, c'est vraiment super important.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, Olivier, et notamment sur, sur la notion d'équilibre entre le quali et le quanti, je pense aussi que le tout, c'est de, de trouver euh, les bonnes pratiques. Euh, parce qu'il y a ceux qui pensent que ce n'est pas forcément fait pour eux, qu'ont pas l'habitude, ceux qui vont se mettre dedans un peu par hasard ou ceux qui vont y aller au all ligne parce qu'ils sont en confiance par rapport à ça... Malgré tout, peu importe le type de profil qu'on a à ce moment-là, c'est vraiment de, de, de faire attention, même peut-être de se faire bien accompagner en termes de stratégie euh, si, si on en ressent le besoin. Mais euh, si on parle de quantitatif, par exemple, notamment sur ce que Manon disait, de pouvoir automatiser certaines étapes qui n'ont qui ont pas une forte valeur ajoutée, c'est quand même de faire attention... Euh, à ne pas faire n'importe quoi. On sait que dans un premier temps, ça va passer par l'augmentation de son réseau. Euh, C'est sûr que si on n'a que 100 personnes dans son réseau, il y a un moment donné, on va être assez limité en termes de contact. Mais en même temps, si on a 15 000 personnes dans son réseau, mais que ces 15 000 personnes-là ne sont pas pertinentes euh, par rapport à notre profil, par rapport à notre démarche sur LinkedIn, déjà, on va être pénalisé sur notre SSI. Euh, premièrement, hein, enfin, à un moment donné et, euh, et deuxièmement il euh, y a aussi un souci de pertinence pour les, pour les personnes qu'on va vouloir ajouter il y a des personnes qui vont être un petit peu plus tatillonnes qui vont faire un petit peu plus attention aux, aux personnes qu'elles rentrent dans leur réseau déjà quand on a un commercial qui nous démarche ne serait-ce que pour rentrer en contact on peut se dire que c'est pas forcément désintéressé donc il faut vraiment faire attention à tous ces aspects là pour derrière ne pas être pénalisé, que ce soit par LinkedIn ou par la communauté.
0: Ce qui est une surcouche, on va dire, effectivement de personnalisation qu'on a évoquait juste avant, et puis de contenu, finalement. Et quand je disais le, le, le schisme qui pouvait y avoir ou la séparation entre le marketing et, et le commercial, je trouve que la digitalisation des processus commerciaux, ça a amené à travailler, euh, du moins à appuyer le, le lien entre le marketing et le commercial. C'est-à-dire que le commercial a besoin du, du marketing pour justement véhiculer les, les bons messages, les bons outils, que c'est une vidéo, que soit une, un document, organiser pourquoi pas un webinaire, etc. Donc forcément, les deux services doivent se parler un peu plus encore, je trouve, avec la digitalisation. Et je trouve ça très intéressant que le digital, finalement, crée le pont entre les deux.
1: Finalement, le digital est peut-être la, la réponse à l'éternelle problématique d'alignement du marketing et des ventes.
0: Fait. En tout cas, moi j'en suis convaincu, vous le savez, euh, et, et je, je trouve toujours vraiment très intéressant de discuter avec des avec des marketeurs ou des commerciaux sur ce type de sujet. Et on, on voit souvent qu'il y a des, ça pense souvent de, de, de forcément du côté de leur de leur paroisse, hein, comme on dit. Et, et mais le, le, chacun doit faire un effort. Je, et quand je dis effort, c'est-à-dire de juste une simple compréhension de se dire que euh, que le travail du marketeur va être facilité parce qu'un commercial va l'aider à comprendre, pourquoi pas, le sujet du terrain, en fait. Euh, là où le, le commercial va forcément devoir s'ouvrir à des sujets de, de marketing, de cibles, de, de comportement, d'usage, etc., etc. Pour finir, la réponse à la question « est-ce qu'un commercial peut se passer du digital ?», actuellement, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué et ça me semble un peu illusoire, peut-être, de se dire que dans les dix prochaines années, un commercial ne va pas changer sa méthode de commercialisation et va rester sur une méthode, on va dire, traditionnelle. Si je puis dire. En tout cas, moi, ça me semble un petit peu euh, euh, difficile à entendre.
1: Oui, je suis plutôt d'accord. Euh, je, je, re... enfin, je reviens sur ce que j'ai dit encore tout à l'heure. Pour moi, aujourd'hui, il y a une vraie euh, complémentarité, une vraie synergie. Euh, pour moi, ça ne fonctionne plus du tout en silo. C'est vraiment, euh, voilà, il y a une dilution, euh, euh, mais dans le sens positif. Euh, des, de la limite, on va dire, un peu entre les deux et que maintenant, euh, je pense que c'est indispensable ne serait-ce que pour le sourcing de la data si on veut juste parler d'un premier niveau et après, euh, bah, par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui autour de cette table, on se rend compte que les possibilités sont quasiment infinies euh, de ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, en tant que commercial avec le digital.
0: C'est la fin de ce podcast, on vous remercie et à très bientôt.
1: à très bientôt, merci à tous. Merci à tous, à bientôt.